0: 圣诞快乐，新年快乐
1: ！Feliz Año Nuevo
0: 。Merry Christmas。新年快乐，新年快乐，新年快乐
2: ，新年快乐是我的必买
0: 。祝大家圣诞快乐，新年快乐
2: ！圣诞快乐，新年快
1: 乐
0: ！在此刻之内，祝您圣诞快乐，新年快乐！新的一年
2: ，您可别太荒谬喽！
1: 圣诞快乐，新年快乐。Hele fijne kerst en fijn nieuwjaar. 圣诞快乐，新年快乐。Hey. Three,
2: two, one. We wish
1: you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. 不要用
2: 暖意
1: 攻南宁，可以，好，就这样了。大家好，我是棒棒
2: 。大家好，我是福福。大家好，我是绵绵
1: 。这一期祝大家圣诞和新年快乐。这是别太荒谬和大家一起度过的第一个，或者说是前两个非常重要的节日。那这一期节目，我们想和大家分享我们在每一年的年末的双旦期间发生的一些比较好玩的事情。
2: 今天的这期主题其实有一点毫无惊喜，那肯定就是圣诞和这个跨年的专场。然后，圣诞和跨年就是这种特殊的时间。真的就会感觉什么事情都可以把人的那个情绪给调动起来，可能就是平常比较日常和普通的事情，都会在这个夜晚会让人觉得有一点点的不一样。对啊，所以我其实有一年跨年印象比较深刻，就二零一五年，因为那年其实我做了一个回国的决定，然后那年跨年呢，夫妇在国内不在我的身边，也是我第一次跨年没有和他一起。然后那年我决定回国，其实也就意味
1: 着要和他长久的分开。你讲的你们好像要生离死别啊，就是特别的沉重，就长久的分开，就是永远的分开，是吗？是天
2: 各一方，彼此
1: 天各一方。<笑><笑>这好像是你们俩从母胎一直到后来是头一次面临这种比较长期的分别吧？是吗
2: ？主要是他从小都很依赖我，然后他就很舍不得我，不是吗？也舍不得我吧？对啊，就是舍不得你们俩。但你们这么一说，就显得我好像是个妹控，<笑>而且还离不开女人。<笑>你就是呀，我不承认<对>妹妹控，我不承认。对，哇我,我控花花，但不控你。其实那会儿还有一个原因是年轻的时候感觉有一些脆弱吧，那会儿内核没有那么稳定。我其实现在脑子里经常会有一些小小的遗憾，偶尔还是会梦到荷兰的那些时光，然后还有那天夜里面窗外的烟花。你的小遗憾是什么？啊、当初没有好好爱我吗？要吐了。他的小遗憾应该是没有尽早给我告白吧？那我现在跟你告白呀
0: ？那还是不要了，你现在太油腻了，我受我受不了。<笑>我要清纯时期的你，
2: <笑>我的油腻和我的清纯互不干涉哦，都是可以完美的在我身上展现的
1: 。<笑>真的这一期太恶心了！你面对花花为什么这么油腻啊？这就是毫不保留的表达我的爱。啊、耳朵比较敏感的听众应该已经听到我们这一期有一个新鲜的声音，一个很好听的小姐姐。那今天我们邀请到了绵绵和夫妇的好朋友花花来参加我们的跨年专场。那、啊、花花先和大家介绍一下自己吧。
0: 大家好，我是花花，我是福福和绵绵这辈子最爱的女人，目前定居在法国。欢迎花花
2: 。花花,花花应该是二姐最爱的女人，不是我们的。
1: <笑>二姐和花花是一对哦。
2: 对，二姐和花花是一对，
1: 对
2: 但花花是大哥，但她是我<姐>我的老婆。<笑><对>二姐只有在花花面前才能做零
1: 。对。<笑>对，做 P，
0: 做 P、嗯、才能做小女人。
1: 对我们这一期先按照节日的时间顺序先开始聊吧。圣诞节在前面，我们先从圣诞聊起吧。因为圣诞可能不是我们的传统节日。那在我自己成长的过程中，我觉得最早接触到这个节目应该是初高中，大家一起就是每到平安夜就开始互相赠送苹果。你们各自对于圣诞节最早的记忆应该是什么呢
2: ？我最早的记忆也是初中的时候，就是会流行买那种圣诞贺卡。然后写给班里比较要好的朋友，然后女生都会比较期待，就跟你说的一样，就会收到那个苹果。然后最好是就平常很少会买的那种圣诞红的那种蛇果，长得很漂亮的。然后长大以后就很好奇，有一次专门去吃了那个蛇果，皮特别的硬，然后心里面就想，果然有些东西哈就是虚有其
1: 表，就像我一样，真的是虚有其表，只有外表
2: 。那可不，你也有内在，跟你一样只有美貌，什么都没有。除了美貌一无所有<咳>，除了美貌，哎、真的那
0: 些苹果真的是会包装的很漂亮。你虽然不想吃，你都想买过来放在家里边看
2: 着它。对，而且那会儿感觉卖的比较贵，然后学生时代真的不太舍得
1: 买。对，因为好像就是这种平时不太舍得吃，然后哎长得还很好看的东西，才会特别有仪式感。
2: 所以你们当时有那种，就是有收到过苹果吗？就在圣诞的时候，就是或者甚至说有没有人跟你们表白过？没有诶、欸，我只记得高中放学的时候要坐公交车穿过那个市中心，然后圣诞节一般都会堵得水泄不通，就感觉快乐都是成年人的。然后我其实只能在公交车的最后一排<笑>疯狂的解数学题，但是解来解去，感
1: 觉爱情这道题我还是不太会
0: 。年纪小小你都在解这道题了呀？果然是纯爱战士呢。对呀、
1: 啊，他当时在百度贴吧学习了很多恋爱的经验。他
2: 从小就开始探索，就是,
1: 就是一直没有施展的地方。
2: <笑>我个人觉得表白其实还真的是挺需要勇气，尤其是在这种时候，万一被拒绝了，那不是有点感觉看年不顺，来年不利？我觉得没有勇气的话，可能只能在愚人节表白了，就可进可退。我觉得节日表白可能也算一种祝福吧，就新的一年又多了一个喜欢我的人，或者又多了一个我喜欢的人。我其实就是有一段比较小的经历，就是不是说在跨年或者圣诞这个时候表白，但就是一个契机吧。因为那会儿就是我们还在用那种比较古老的那个电话的时候，就会有群发那种什么元旦快乐、圣诞快乐这种信息。就有一个认识了很久的，也不算朋友吧，一个人，就是私下没有从来没有联系过，他就突然回了我一个比较个人的信息，他就说，哎，那你。跨年怎么打算的？然后我们就闲聊了几句。再次联系的时候，又过了几个月，然后他就突然感觉一下子那个话匣子就打开，然后没说几句，他突然跟我表白，真的是一个大震惊
1: ！哇哦！但这样的表白感觉没有很浪漫哦，反正不如我的浪漫。哎、对啊，有点太过于随意了。嗯，对呀、啊啊。而且特别突然
2: 。是，就很突然。然后当时就跟他说：“你别随便开玩笑。”我说：“我们总共就见过两面。”我说，而且上一次见面都已经是一年前了。我说，你能记得我长什么样子就不错了吧？然后他就说，我们其实见过三次。他说，你果然是不记得我们第一次见面的场景了。第一次是有一次放学，他去我们学校找我朋友，然后就遇到了我。然后他说，他那次一看到我，他就喜欢我了
0: 。你确定他说的是你，不是绵绵吗？毕竟绵绵在直男圈可是比你受欢迎的哟。<笑>
2: <笑>我觉得有可能，因为我当时高三的时候是短发，跟绵绵同款发型。我觉得他那会儿看上的是你，不是我，说明他长得不够强壮，看上我的都比较强壮，<笑>而且还油腻。<笑>那会儿我觉得可能就不会再有交集。结果高中毕业的时候，我这个朋友过生日，我们又见面了。但是他那次他没有跟我要什么联系方式，就又过了一年，又到第二年，我朋友又过生日，我们又见面。第二次就是我们有另一个朋友，他。很机缘巧合，跟我在同一个学校，然后这个男生就加了我的联系方式。他就说当时他觉得是天赐良机，然后他就也趁机就要了我的联系方式。然后可惜就是那会儿他就说他没有勇气跟我说话。就从我朋友过生日到跨年，其实也过了大概有嗯四个月左右吧。然后直到群发那条信息的时候，我们才突然又联系起来。但是我就问他说，那你为什么联系了我，突然又跟我表白？他就说，因为他一直在酝酿。因为那个时候我毕竟已经出国了嘛
1: 。他做的最有勇气的事情，是不是就是跟你表白这一件事
2: ？对，但是是非常突兀的表白，就是没有前没有后的。他说，就是想到马上快要暑假了，我应该会回来，所以他觉得才有勇气跟我联系，希望可以见我一面。然后后面就夏天我回来的时候，确实有跟他见了面，但是就是他不是我喜欢的类型，不是说外表，就是。虽然他确实也不像明明说的那种是强壮的类型，但是更多可能是他那种比较小心翼翼的性格，就让我觉得确实不够 man。但是我觉得他是我人生中遇到过比较深情的那种男生，就他追了我挺久，然后一直都没有追到。然后他最神奇的是，他就住在二姐他们家对面，然后他每次见到二姐都要叫哥，而且他俩总是偶遇、哦，就很好笑。然后二姐每次跟我说。我又见到那谁谁谁了，他叫我哥。<笑>对。
1: 二姐人不在江湖，江湖到处都是她的传说。<对>今天这一期二姐的出现频率好高哦
2: 。二姐心里应该想：为什么要叫我哥？应该叫我姐。
1: <笑>对，好像她是不是有点太过于小心翼翼，就一点都不 man？ 毕竟我们夫妇喜欢身体好的，喜欢强壮的男人，
2: 应该把我的都给他。对，谢谢您
1: 。好像有时候我们在一个节日的时候，我们会群发祝福，那这样一个契机就会常常打开。比如我们很久很久不。联系的两个人之间的一个话匣子，我觉得这好像是一个特别好的契机，去让常常不联系的大家有一个机会去相互的有一个借口或者说理由去联系起来。哎，我自己倒是没有人在平安也跟我表白，但是我有一段不解风情的故事，说起来是特别好笑，有点 too young too simple。<笑>
2: 不像我们绵绵，那可是又老又油腻
1: 。不要再侮
2: 辱我的清纯人设，你已经立不住
1: 了，你完全就立不住这个人设了。<笑>
2: 别人听完第三期都说我很我很纯情。
1: 好的，讲一讲我刚刚那个不解风情的故事吧。因为那个时候是在我上学的时候，我们当时每个学期会有一到两个就是比较大的一个课程设计，然后因为圣诞节刚好就是每一个学期的学期末。那每到这个时候，我们大家所有人会忙着赶图。刚好那一个圣诞节第二天就是我们的那一次设计课，我们就要把这些图纸全部都交上去。所以平安夜那一天，原本的计划就是要通宵的去画图，然后没有想到，就是他事前也没有告知我，然后他就突然千里迢迢的带着他的礼物送过来，然后到了我的学校门口，他就告诉我他来了，然后我就匆匆忙忙的下去见他，就是。又惊喜又无奈，但是我没有办法。我第二天我还要教图，我没有时间来陪你，所以我就过去见他。见完他之后，我就跟他讲：“好了，礼物我收到了，你回去吧。我让他回去了，<笑><就>好无情啊！对，你就千万不要来打扰我画图，我还有很多图要画，真的画不完。
2: 不解风情
1: 。然后我让他回去了
2: 。真的，太不解风情。对他不能陪你一起画图吗
1: ？我总不能我在旁边画图，然后他一个人在旁边待着吧？这样也很奇怪。
2: 他可以给你按捏肩呀，
1: 他也可以在你后面待着
2: ，你也可以坐他大腿上。对，那样会让我画不了图，<笑>画了个别的图。<笑>你无法专注，<笑>画的是别的图，画了个别的图，对，<笑>别的构造图
1: 。对，就是因为太年轻，就是就在某一个事情上会太过于钻研进去了，就有点不解风情吧。现在回想起来是这样的
2: ，对，确实有一点，不过也可以理解了。Deadline 是第一生产力嘛。嗯我会有同样的这种焦虑，感觉我要完成一个事情的时候，<的>伴侣好像就变得不那么重要了。对，比起棒棒，我也有一个不解风情的经历，但是是得打双引号的。就在荷兰，就是有一个那个圣尼古拉斯节，它是十二月五号，然后它其实对于荷兰人来说，就是它是比圣诞节还要重要。家人就会聚在一起吃饭，然后也会有那种礼物环节。他们送礼物是需要说有两份，一份就普通比较实用的。然后另一个就是必须是手工做的，而且要符合就是被送礼这个人的特质。为什么我在荷兰的时候没有这种活动待遇？你为什么不给我送一个？因为你没有什么特质呀，送不出来。油腻也算啊，送你一瓶油吗？油啊、<笑>可以送你一瓶油啊，<笑><笑>给你练两斤猪油。<笑>手工做的油，<笑>亲自给你练。应该我给你们送油才<笑>也可以呀
0: 、啊，<笑>你可能自己都练得出一瓶来。
2: 对<笑>，<笑>就有一年，然后就去男朋友他爸妈家一起庆祝然后他当时抽到了我，所以他给我送礼。那段时间我有点痴迷精神类啊、心理类的那种书。你听到这个事儿，是不是已经有感觉到一丝丝的不安？感觉你要收到一个奇葩礼物了。那所以你这个奇葩礼物是实用类的还是手工类的呀？是手工的。他当时要给我送礼的时候，他就很兴奋。但是我看到他是从冰箱里面把它拿出来，装在了一个比较大的那个纸盒里面，当时就有一点隐隐不安。打开的时候就看到有个很普通的那种塑料袋，然后上面有一个卡片，就只是塑料袋吗？它都不包装一下吗？让悬念来的更久一些。我觉得他就是主打一个快、准、狠，杀你个措手不及。我当时就什么鬼？真的就,就毫无准备。我当时就看了个卡片，那卡片上就画的是那种。大脑的结构，而且是那种解剖图，它是手画的。我当时就真的非常的不安。然后他看到我有点不安，他也开始不安。然后他就说：“啊，我的礼物可能需要一个盘子和一把刀。”那最好笑的是，他爸就马上去配合，就马上把盘子、和刀拿过来放在那个旁边给我。所以他是送的什么吃的吗？嗯，你先别急，你听到后面，你要是能把这个吃下去，我真的尊称。您为我的姐，她难道不是你的姐吗？你好没地位呀，绵绵。
1: <笑>她本来是你大姐、啊。可
2: 能从心里我就没有认可过吧，毕竟她也没有什么表率作用
1: 。没事，让她当姐姐
2: 好了，我想当小妹妹。你当妹妹的话，可是要帮我洗脚，还要跟我一起唱狂道《狂岛之恋》。你想得美。<笑>然后当时我就打开那个塑料袋嘛，我真的就是看到了一个真的大脑，就是有两个拳头那么大的大脑，然后那个血水还在往外面渗。我当时脸色就变了，结果他居然还跟我说啊，你需要把它拿出来放到盘子上，这样你就可以照着那个卡片去解剖这个大脑的构造。我当时就真的很想了解一下他大脑的构造到底是什么，为什么可以想到这种礼物？我觉得你直接用刀子把他的脑袋取了吧。不是，还有个问题，他那个脑是什么的脑子羊什么动物的脑吗？羊脑。哦，羊脑。
1: 我觉得明明说的也没错，这如果放在四川也能给他煮了，直接到脑花给吃了
2: 。脑脑花，<笑><笑>对。但是羊脑很大，但是羊脑很大，然后<对>而且最主要的是当时那个环境是在他爸妈的饭桌上，我们刚吃了饭就说哎先拆个礼物，然后之后还要吃甜点。所以我看到那个脑子的时候，说实话，就是因为其他人还没有看到箱子里是什么，然后他爸还在旁边就很虔诚的端着盘子等着我。然后我当时就很生气，我就很严厉的对他说：“现在马上把它拿回去给我扔了。”其他人都会很奇怪的看着我。哇，
1: 你好凶啊。
2: 哦，你好凶啊，哥哥！你看他好凶哦
1: ，你要往我怀里钻了是吧？
2: 对，我保护你。<笑>是的，快保护我哥哥！恶心你们俩！对，当时就真的有点像训孩子那样，然后他妈就有一点懵了，然后他妹他妹妹也很尴尬，因为他们不知道里面是什么，然后他也被我的语气吓到，他就赶紧把它收起来，然后他爸还在旁边，父亲说没关系啊，可以拿出来啊。然后我当时就真的很崩溃，因为我不想在他爸妈面前就是训斥他。然后，但是我真的很想、很想骂街。我理解，我觉得他妈如果看完的话，应该比你还想要骂街吧？对呀、啊，是的。然后，因为他当时说要放回冰箱，他妈就好奇到底是什么，就站起来一看，发现是个脑子，他妈也不愿意了。他<笑>妈就说：“不可以，不可以放回冰箱里。”对。然后你到我当时最生气的地方是什么？因为刚才就有提到这个手工的礼物，其实是代表你这个人的特质，以及或者可能说你进来一整年啊做的一些事情是和你个性相关的。他送我一个这种鲜活的羊脑，我就觉得他家人怕不会以为他是跟一个神经病在一起吧，或者是那种 c y c l e 之类的，就怎么会好这一口？你知道？他可能对你在吃火锅的时候对猪脑
0: 的那种喜爱，理解成了对所有脑子的喜爱。然后，或者是他就觉得你没有脑子
2: ，需要随时出门带一个脑子。<笑>你可能真的没有脑子。我要去滚滚！滚
1: 滚我觉得在这个瞬间，我忽然了解了直男的浪漫是什么的方式。
2: 这个直男可以送给你
1: 啊！谢谢，我也不需要。可以
2: 送你了，这个直男把它送给你。刚说到这个没脑子，我就想起我在淘宝上看到的，就是有人卖那种，你们看过吗？你搜什么“野生脑子”，上面会写“野生脑子，小学生专用，大学生专用，不同脑子不同效果”。下单后会自动长到你的脑子上，然后还有什么野生大象、野生蚊子？下单出发可能会迷路。现在去给她男朋友立马下单买一个，你应该给你男朋友买一个，长他脑子上
1: 。<咳>
2: 现在就下单，立马下单。不用了，谢谢。可怕。说到这个奇葩礼物啊，我突然想到以前有一年，我们几个同学组了一个滑雪的小分队，然后准备去法国滑雪。然后去的头一天晚上是平安夜，然后大家一个月前就有一个约定，说要大家相互送礼物。然后我们有个朋友，嗯、呃，就叫她火锅妹好了，因为她很爱吃火锅
1: ，嗯
2: 。然后她送的礼物让我们所有人都炸了。啊、哦，我特别记得这一段，我知道的时候甚至怀疑她到底是不是一个中国人。
1: 为什么呀？为什么说怀疑他是不是个中国人呢？
2: 因为其实那会儿我初恋玲玲抽到了他的礼物，然后他那个礼物用了一张很复古的那个纸包着，从外表上看就是细细长长的。我们一开始就贼好奇，到底是是个啥东西那么长？双头龙。对，双头龙。<笑>如果是双头龙，可能就好了，玲玲可能就很高兴。玲玲打开之后是两根白蜡烛。就是纯白的那种蜡烛，有种红事变白事的感觉。
0: 对对对，我想起来了，那时候大家看到都好尴尬啊。
1: <笑>这我忽然理解了，为什么刚才你开始怀疑他是不是一个中国人？我理解了
2: 。对啊，因为大过节的，而且当时我记得他们约定的礼物的价值就是大家说不要太寒酸，大概在人民币两三百块钱左右。但是你想，这种两根蜡烛。在那种杂货店买，可能就是三四十块钱的那种。对，特别是那天我们跟其他朋友的礼物一对比，然后感觉玲玲的心都要碎了。然后花花当时就特别贴心，她给我们每个人带了额外的礼物，就是叫什么糖渍栗子，好像是法国特有的那种甜品，而且还带了小卡片
0: 。是的，而且我还给你准备了非常可爱的那蜜蜂的胸针。对对对，然后
2: 那个胸针我现在还留着。那你今天现在此刻为什么没有带上？在老家呢。就让、啊、你不爱我了，你都不爱他，回去拿。他可能飞过来的时候迷路了，哈哈哈够了，下单的时候迷路了。对<笑>，我记得当时我没跟他们在一起，然后你到玲玲嘛，就是双鱼座，就绵绵的初恋，他给我打电话诉苦。然后双鱼座又是那种浪漫，然后又注重小细节和仪式感的。当下我就觉得他非常的伤心，感觉都要哭了。后面我从西班牙回来的时候，有专门给他带了个小礼物去安抚一下他受伤的内心。你好贴心啊！你说的不够骚这句话
1: 。你好贴心啊！可以可以可以，很满意。你如
2: 果实在说不下去，你也可以闭起眼睛来，不用睁眼说瞎话。对，不用睁眼说瞎话。但我记得这个好像是你们当时旅程的开篇，因为后面的故事好像才是真的是更精彩。哇
1: ，这两根白蜡烛真是给你们这一段旅程开了一个好头
2: ，对，开了个好头，<笑>真是导火索。对对，因为这个火锅妹后来跟我们一起就就是去法国滑雪，但是呢，滑雪回来之后就和我们绝交了，就再也不联系的那
1: 种。啊？有必要吗？就是。这个是为什么呢？
2: 对，就是因为我们其实一般滑雪会定五到七天的行程，然后一般那几天都会在那个山上待着。然后那次出发前，火锅妹说她要去的时候，我就跟她讲，我说我们去的是那种很大型的雪场，就一旦你开滑了，可能就没有退路，就是你硬着头皮也得给我下山，就是要么拖了板往上面爬回去坐缆车，要么就下去。然后他又是个新手，然后平时他也不是那种特别爱运动的人。我们就很怕他坚持不住。对，那种雪道就是真的，你滚你都得滚下去
1: 。忽然就有绵绵滚下去的画面了，<笑>我都是缩
2: 下去。<笑>我就记得那
0: 时候被他们带到黑道，就是一般有绿的、蓝的，然后就是黑的。嗯，然后那时候就直接被他们带上去，然后你就是肉眼可见那个终点就在你的前方。但如果你是平坦的那种话，你走个五分钟就到了。但因为那个是差不多有九十度的那种一个斜坡，我最后画了三十分钟才慢慢的走下去。就是你真的在那种那种地方，就真的完全只能靠自己，没有其他，叫天天不灵，叫地地不应的那一种
2: 。对，是的，是的。所以当时就觉得他跟我们一起去，<对>起去不要说黑道。他可能跟我们滑蓝道都会觉得有困难，然后我们其实第一天到了就一直在教他和花花怎么滑。晚上回酒店吃饭的时候，他就跟我们讲，他说滑雪到底有什么好玩的呀？你们为什么要定七天的行程？就是那种阴阳怪气的，我当时就很无语
1: 。为什么要定七天呢？有什么好玩的呀？对啊，定这么久真的很烦呢。你们是脑子有什么
2: 问题吗？要不也给你们下个单？为什么要定五到七天？下单下完了，内心就想说。又没有人逼你来，好吧？而且我们其实定七天是因为我们真的喜
1: 欢滑雪，我就觉得你管得着吗？哦，所以他去是没有人逼着他去，是他自己要求陪着你们和你们大家一起去，是这样的吗？
2: 对我们其实一般滑雪会提前半年定行程，定行程的时候他说他要去的时候我都有点吓到，嗯、他后来还是很直接的说要跟我们一起去，去的时候我们也一直很照顾他的情绪，嗯、因为前面几天就一直没有上到，就是我们刚,刚说的那些什么蓝道、红道、黑道上，就在半坡的那种练习场练习。第四天我们计划就是上到上面的雪道去，大家就要坐一种小缆车，也不能叫缆车吧，就是会有个圆盘，而你把它夹在屁股下面，你直立站着，它就可以把你拖。到山上
1: ，米面是不是很会
2: 夹？他肯定会夹。我比较会夹，福福呢，夹一次跪一次，一夹就跪，<笑>是特别尴尬，<笑>一夹就跪到别人面前。对他真的，他一夹就跪，每次都摔倒，<笑>羞耻，真的。我可是很会夹的哦。<笑>我们当时为了安全，就是一个会滑的人会跟着另外一个不会滑的人后面，然后火锅妹当时在我前面，正悠闲地看着风景，突然听到一声惨叫。我就看到火锅妹睡在了我面前的雪地上，然后把我吓得，我就赶紧滑到她面前，把她从那个缆车道上拖到了旁边的那个坡道上去。哦，对对对，我
0: 记得我那时候就跟在你的后边。然后还作为一个刚刚学会滑一点点的人，然后立马也就把那个圆
2: 盘给松掉，然后硬着头皮就停下来了。那个缆车道上有很多小朋友上来，他躺在那就很危险。然后火锅妹就躺地上跟我们说，她觉得她大腿根部那个位置感觉断了。我们当时真的吓坏了，就怕她把腿摔断。花花是我们中唯
1: 一一个会说法语的啊、哦，翻译官花花立马上线，
0: 真的。然后我那时候就立马去联系那个救援队，因为他那时候是真的没有办法走路。然后我们那时候让他试一下，结果他就立刻痛的那种就大叫。然后后来就是真的就是像电影里边那种的那种雪山里边那种摩托车，然后就来了，然后把火锅妹一整个就包起来，然后拴在那个摩托车的尾部，然后他就躺着就这样就被运下了山。然后我跟绵绵呢，我们俩坐不了嘛，那个那个是火的摩托车，然后我们俩就去坐缆车下山，然后和火锅妹会合。然后又加上因为他语言不通没办法沟通，我们最后就一起。坐了救护车去了急诊室，然后这也是我第一次坐救护车，然后应该也是我第一次进
2: 法国的医院吧，对我来说也是第一次。关键是我们到了医院以后，他没事了，就医生说没事，然后我们就松了口气。但是同时真的就感觉很无奈，因为其实滑了四天，连山都还没有上过。<笑>对，<笑>所以你们的第一次献给了彼此，哎、啊。对呀。当时到底是发生了什么事情呀、啊？我觉得吧，应该就是拉到了韧带，可能就急
0: 性的，然后当下就很痛， oh. 然后估计他自己也就吓到了。等着我们这一趟这一顿操作下了山，到了急诊室看完医生就已经很久了，所以就已经就不严重了。所以最后他也就很快就跟我们一起又
2: 回住的地方
1: 了。所以人们是就好，问题好像也不大，对吧？嗯
2: ，对，不大。其实就可能扯到了一下，后来我们就觉得这个事儿过了也就没啥，对吧？结果当天晚上火锅妹就跟我们讲，她后面几天她不去滑雪了，她就在酒店待着。其实我们也没意见，我们觉得没关系，还安慰她说没事，你好好休息。但是吧。
1: 你是在假装安慰吧？心里可开心了。你不要把我们说的那么坏哦。对呀、啊，我可不是天蝎座，
2: <笑><笑>那么恶毒，好恶毒哦。没有，其实当时真的我们觉得无所谓，因为大家各买各的票嘛，就无所谓。然后我们就去滑雪，他自己待着。嗯、但是呢，不知道他觉得我们是亏欠他还是什么意思。她就给她男朋友打视频的时候说滑雪很无聊，还差点摔了腿，就很委屈。关键是回了荷兰就不跟我们来往，就好像我们在这趟旅程对她怎么样了一样。我们才委屈好吗？啊、对,对，真的是最后那几天就真的超级低气压、啊，就感觉是好像我不好，然后你们可都别想好，就低气压到我们都不敢和他说话，而且感觉快乐的圣诞。泡汤了，而且我觉得大家都是成年人吧，一起出去玩，相互照顾，觉得没有问题。就包括送他去医院，我们其实都觉得没有问题，但前提是相互的。我就不理解，就是这是在干嘛？就是你摔跤，好像也不是我们造成的，就是个意外。然后滑雪，我我们也没有逼你去，对吧？你自己不喜欢，其实也是你自己的选择，你没有必要去阴阳怪气别人，就为自己的选择负责就好了呀。嗯
1: ，我已经感受到了绵绵的无奈，对，超无奈。就是作为一个纯爱战士，你的纯爱的人设立起来，咱们把倒掉的人设再立起来。<笑>你要不来一点就是浪漫一点的故事，给我们大家所有人换一换心情。毕竟我们是欢乐的圣诞，不是悲伤的圣诞。
2: 所以，我们节目现在默认绵绵就是纯爱战士，这个人设就是这样定了吗
1: ？都不用默认，他就是他就是铁血纯爱战士本人。
2: 但一直都在倒掉啊，<笑><笑>倒了又立啊，<笑>倒了又立，没关系。刚刚才说我油腻，现在又说我纯爱。真的
1: ，对啊，
2: 好吧，纯爱故事想一想哈，的确有一段也是跟圣诞有关的纯爱故事。就我感觉，我年轻的时候特别喜欢干这种又纯又纯情的事情，当然现在也蛮喜欢的。我那会儿还和我的初恋在一块然后玲玲呢是个浪漫的双鱼座，就喜欢那种天马行空的东西。她之前就和我说，她特别想体验，就是早上一睁开眼睛，然后在圣诞袜里边找到礼物的感觉。但那会儿其实我们学校宿舍很小，就是没有壁炉，也放不下圣诞树。哇，玲玲好会玩啊，玩的还挺花，然后你也愿意配合。对啊
1: ，我也想体验，怎么办？明明，我现在也很想体验。我也想。想后天早上我醒来的时候，就在壁炉里面找礼物，打开以后发现是一个羊脑
2: ，<笑>或者蜜蜂，或者蜜蜂。对，说回刚刚那个点啊，就是那会儿宿舍很小。然后呢，我又喜欢搞七搞八，然后后来我就在网上找到了那种就是壁纹纹理的那种图案，我就把这个图案打出来很多张，在家里的墙上给他拼了一个壁炉，还拼了一个烟囱，然后用同样的方式又拼了棵圣诞树，还做了个圣诞老人骑着驯鹿，就是往烟囱里投礼物，你知道，就在家里大面墙上把它做了出来，然后又去买了圣诞礼物和圣诞袜。他晚上回家的时候，就看到那面墙的时候，一边笑我，然后一边说我很蠢。其实他很开心。然后我就告诉他，明天你早上起来就会看到圣诞老人给你投递的礼物了
1: 。作为我本身也是一个双鱼座，我觉得绵绵这个事情做得非常的棒，完全做到了双鱼座的心坎里。就是像他这种花了特别多的心思，花了特别多的精力去做一件看起来看好像特别蠢的事情，但是我觉得又特别浪漫，就让双鱼座感觉你完全是。他完全是被你捧在手心里的这种感觉，我就完全就戳到双鱼座的心窝里面去。你说的好肉麻呀
2: ，连麦<笑>就是爱搞这种又土又纯爱的把戏，你发现没
1: 我发现了，就是他的花也只为他开放，从那朵花我就已经感受到了
2: 又土又纯爱。而<笑>且<笑>我认识你这么多年，我都不知道你这么爱玩这种纯爱的把戏。对啊，我一直都很纯爱啊，就是你们一边笑我又土又纯爱，一边又很想要。嗯，又很上头，<笑>对啊，就是又土又上头，
1: 又土又上头，口嫌体正直，就是一边嫌弃一边想要，对
2: ，对，<笑>是的，<笑>真的是。那大家有什么别的经历吗
1: ？明明从始至终都是纯爱战士，对，说的没错
2: 。我想起来，我最棒的一次经历是和吃有关的。就当时有个男朋友是西班牙人，快要过元旦的时候就去了他家，然后他妈妈就是那种非常典型的出的厅堂下的厨房的那种典范，然后又是博士学位，长得又很美，家里还收拾的井井有条，我就非常羡慕他爸。我觉得是这种的话，我觉得我能被掰弯，真的。我也想要一个，嗯，真的。而且我看过他妈年轻的照片，就真的就是电影明星，就是那种好莱坞电影明星那种感觉，很漂亮。哇哦。有关键是他妈给我们准备的吃的，你是真的想都想不到是什么
1: 。你这样的话把我的期待拔得很高啊！到底他妈妈就是说你的西班牙婆婆给你准备了什么呀
2: ？<笑>西班牙婆,
1: 婆
2: <笑>就是西班牙的那种海鲜饭，肯定就不用说了。然后他妈还准备了那个烤火鸡，反正一大桌子吃的。说重头戏居然是烤乳猪。然后他是那种自己买的一整只的小乳猪，然后当时他妈就在厨房去，正想去帮忙。我过去看了一下，那个小猪就闭着眼睛，然后瞬间就觉得我以后只想吃素了，因为那个猪的眼睛，它那个睫毛长长的，跟人真的非常的像，好像有点于心不忍。但作为吃货，我觉得烤完你肯定还是忍不住要吃。太香了，就吃了。太香了，对，真的很香，因为他就在家里那个很大的烤箱里面来回烤了好几个小时，要上桌的时候真的是香惨了
1: 。<笑>嘴上说着哎呀，不忍心，好，对，好可怜，完全不完全不忍心吃，但其实胃早就说忍不住了，早点给我吧。<笑>怎么还不熟
2: ？早点给我，<笑>身体是诚实的嘛<笑>。对
1: 对
2: 。西班牙人还有个跨年的习俗，就是。他在那个时钟倒数的最后十秒钟，每一秒都要吃一颗葡萄。为什么要吃葡萄？就好像说会给你带来好运。好像就一九零几年的时候，就那会儿葡萄大丰收，商户好像为了要促销葡萄的销量，然后就留下来这个传统。商业奇才，真的是，嗯。对，而且就是你听起来好像挺简单，一秒吃一口，但你根本来不及嚼，到最后一秒的时候，你的嘴里都是满满的葡萄，然后你还要跟大家一起快乐的大喊“新年快乐”。我当时第一次的时候，觉得我已经要哕出来了，<笑>根本就张不了嘴。<笑>本来以为你可以喘一口气的时候，结果马上每个人都过来跟你贴面礼，然后后面第二年我就学会了，为了不丢人，我提前练习了好几天怎么吃葡萄。<笑>好拼啊你！所以这就是你为什么现在这么能吞吗？<笑>你听听，你听听，你这帮虎狼之词？我可是正经人家的女儿哈！
1: 所以到底是能吞什么？吞
2: 剑，吞剑什么东西
1: 这么能吞？
2: <笑>街头表演吞剑可以了吧？吞了个大宝剑，然后喷火吗？喷<笑>火，吞大宝剑
1: ，然
2: 后从此西班牙多了一个传统。<笑><笑>
0: 我我最棒的圣诞经历也是去我朋友家，就非常的温馨。然后他们家还有壁炉，还可以就是真的生火的那种，嗯，就非常的圣诞，就是装饰的很漂亮，然后还有还有壁炉的那种烧木头的香气。然后我朋友他们是母女三人相依为命的那种，然后大家就会互相准备一堆大大小小的东西，然后就放在客厅的圣诞树下边。然后他们也会提前各自
2: 放一双自己的鞋子，这样就知道就哪些礼物是给自己的。我们也是鞋子，人家一般都是袜子。荷兰也是鞋子，好神奇啊
0: ！估计就是你们又抄我们了呀？<笑>对对对。然后我们平安夜那天的话，就会先从开胃酒开始，然后就会吃什么鹅肝呀，但其实它是鸭肝做的，然后配专门的那种圆形的小面包，有一点甜甜的，然后,然后还会一直就聊天<笑>喝酒，然后。聊的差不多了，然后我们就会开始吃前菜。然后，呃，其实法国它有一个传统是，呃，很多家庭他们会吃生蚝，就作为一个
2: 前菜，<笑>就是圣诞节的一个传统。果然是浪漫的法国人爱吃生蚝，听着都觉得很有精力，有没有？啊
1: ？<笑>完了，感觉以后生蚝要跟浪漫，你这样，他他们俩就完全的结合在一起了，生蚝等于浪漫。<笑>
2: 就像我们过年的时候要吃鱼一样，年年有鱼。他们吃生蚝是干嘛？年年都要有有,有精力吗？那可不吗？才能谈恋爱呀！没有有精力继续罢工好吗？<笑>哦，也对，黄马甲，对对对，法国罢工。
0: <笑>但是在就其实，在我朋友家，他们就不是很喜欢生蚝，所以我们一般会吃那种黄油焗的扇贝。嗯，然后之后就会吃主菜，主菜就会很像美国感恩节那种火鸡。就是一整只鸡，然后里边会塞很多东西，就有配料啊，然后也会塞栗子啊，然后最后还会配什么萝卜呃胡萝卜泥呀、啊，或者是土豆泥，然后一般你吃到吃了这些所有的东西以后就已经很饱了，然后在其他的法国家庭，这种时候就会上一个那种奶酪盘，然后就会有各式各样的奶酪，就是会有臭的跟不臭的，但因为我朋友他们不是很喜欢奶酪，所以就这种时候我们就会去客厅就会开始拆礼物了。
2: 哇， wow, 你第一次吃奶酪盘的时候会不会不习惯？我记得我第一次吃也是差点哕出来，就各种口味的，我吃到后面都已经开始发恶心了
1: 。我也是的，我记得我当时第一次吃的时候就可难受了，但是就越嚼越到后面啊越爽了，对吧？真的越嚼越开心。
0: 对，有没有？对，会有这种。一开始我也是这样，就后来你看什么奶酪。就有些就是越越越吃越香，越吃越香。对，越
2: 吃越香。嗯，我觉得那种样的比较好，因为有些特别老的奶酪太咸了，而且 blue cheese 就真的不行，闻都闻闻不下去
0: 。但我还是也不行，就 blue cheese 还是不行，嗯嗯嗯嗯嗯、就很香啊，对吧
2: ？哦，我可以，我还蛮喜欢吃蓝纹奶酪的。你喜欢脚臭味，我知道了，是不是洗脚洗多了？<笑>对，你果然是个重口味呢。<笑>真的很重口味、欸。对啊，我就是重口味呀、啊。很重口哎，又吞大宝剑，又洗脚，还喜欢 blue cheese。
1: <笑>你才是那个油腻的人，不是？他只是碗很大，他很会吞
2: 。哦，哪里<米>？对，很会吞，还能接受不同的味道。哈哈哈。法式其实甜品是很有名的，对吧？是的，
0: 然后一般都是晚一点才会吃甜品。我还记得，就我们有一年还一起做大福。因为我朋友他姐姐嘛很，很他们其实姐妹俩都很喜欢亚洲，然后他姐姐之前有去日本交换过，所以就真的是从头就做所有东西，就包括那个红豆馅都是自己现蒸的。然后我们那次做完就已经十二点了，然后等冷掉啊什么的，最后吃完已经一点了凌晨。但是法国它其实圣诞节它的传统的话，它其实吃的甜品是树桩蛋糕。然后就像最近几天就满大街都是，然后它一般会分两种树桩蛋糕，就是会奶油的和冰淇淋的。然后正常的奶油的话，它的蛋糕那个奶油就会硬一点点。然后主要是巧克力和咖啡口味，然后还有香草口味。然后那个形状就真的是很像一个树桩，就做成树桩的形状。然后上面那个奶油，因为它硬硬的嘛，所以他们会做做成树皮的样子，就一愣一愣一愣的，就反正就很像。但是，一般就奶油的会甜一点，但如果是冰淇淋的话，它还会会会就会有水果口味，就会更符合我们亚洲人的那种口味，就没有那么甜。然后这一餐的话，就是还要加上搭配各种各样的酒，最后吃完就也是四到五个小时
2: 。果然是法
1: 国人，真的。我觉得我们这一期是不是美食节目啊？听得我口水都要流出来。<笑>真是。西班牙美食，法国的美食。对
2: ，看出来了，你看他们俩，他们俩最棒的经历就是吃，对，就果然中国人只要过年过节就要吃，就是只要吃得好，一切都好说。嗯，但我就不一样，我要有爱情的滋润。嗯、哎呦，谁不需要？<笑>那不是因为没有吗？只能靠食物安慰自己。我最惨的经历其实也真的是跟吃有关的。就有一年我去那个以色列旅行，到了以后才发现以色列的物价非常高，尤其是临近死海那一片。他所有的酒店只有四星、五星，然后一个晚上都是两三千。当时我们带了扎营的帐篷，就在那个露营地就扎营。然后白天我们就会去死海里面去洗个澡。你确定死海能洗澡吗？这么咸，洗完直接变成老腊肉。确切的说，不是洗澡，就真的是进去打了个蘸水。哦，对，我想起来了，你很长一段时间用的那个微信头像，是不是就是你在死海上漂着的那个？对。怎么说？每次不点开他那个头像、啊，我就以为是个蓝色大门的门把手，因为他人很小一条躺在那儿。我说这不就是个门把手吗？直到有一天打开，哦，原来这是他那个门把手是他本人。<笑>对，我在海上漂，真的气死了！你又不给人家拍美美的照片，还要说这种风凉话，真的是！你又没有带我去，你太胖了，你飘不起来，你连门把手都做不了。<笑>如果是我的话，你是单门的门把手，我是两个门的门把手
1: 。
2: <笑><笑>然后说回这个事情，当时晚上睡帐篷，露营地附近的水源什么的可能不是很干净。然后我们要从死海走的那天，我就突然开始发烧，就就是烧的人都站不稳，还要去坐大巴，然后结果那个大巴也是人满为患。哎，不能等下一班吗？他那个车是一天一班，以色列正教就是他们有安息日，每个周五下午到周天，他就是连公共交通工具都没有。如果我们不走的话，我还得再扎营两天。所以我在那个车上，我真的就是一个大摆烂，因为已经没有坐的地方，我就找了个纸板，直接坐在过道上。其实应该说躺在过
1: 道上。天哪，好惨啊，好可怜啊！这就是现实中的唐板板。<笑><笑>
0: 同样
2: 的效果。那<笑>为什么病那么严重不去医院呢？外国的医院是不能随便去的，因为你没有那个保险。如果你直接去医院的话，你可能一个月收到后的账单可以让你倾家荡产。哦、所以我当时就去了药房买了个药，<对>然后可能是被什么特别的细菌感染了吧，就很严重。然后加上那个是沙漠地带，我的嗓子真的每天念东西都跟吃了刀片一样
0: 。不觉不觉，我的嗓子怎么啦？<笑>
2: 宝卷，宝卷，就这样是吗？差不多。宝卷，宝卷，唐版版，然后说宝卷，
1: <全>安陵容上身，
2: <全>真的是，真的是。<笑>然后我们到了新的地方，我就在酒店直接睡死过去，睡了两天。然后因为嗓子很痛，我就根本吃不下东西。然后就跨年的那天的白天就随便吃了一点。到晚上十一点我醒过来的时候，我就跟我男朋友说。我好饿啊，我想吃东西，结果发现我们俩只有那种很硬的面包，我就只能吃那个很干的面包，然后嗓子又痛的无法忍受，然后男朋友突然还突然说了一句：“快快你啊，你赶紧吃，吃了我们得去门口看烟花。”所以就真的只吃了硬的面包。对，因为只有那个啥也没有，就觉得特别的寒酸，然后就边吃，然后那个眼泪就啪啪往下掉，觉得自己好惨呀，就感觉将来的一整年当中都要在饿肚子中展开。跟之前在西班牙吃那个满汉全席那种感觉就是天
1: 差地别，不仅仅是硬的面包，是硬的面包，还要催着你赶紧吃，我要去看烟花
2: 。对呀，对呀，所以这是什么？这是男友的问题吗？你看人家西班牙婆婆请你吃大餐你不吃，你要来这儿吃硬面包
1: 当个奴婢，真的是。<笑>你
2: 怎么那么烦人？你怎么那么烦人？难道就为了一个一口饭还要和一个男人过一辈子？
1: 你的现任最好跟硬面包一样的硬
2: 。没有啊，我觉得你可以跟他妈妈过呀、啊，他妈妈貌美如花，多好，把你掰弯。不要他了。我当时分手的时候真的还挺舍不得前男友的妈妈，因为觉得啊、哎，多好的婆婆啊。嗯。然后后面我男友就看到我哭嘛，他就慌了，他就说你哭什么？我就说我好惨呀，我说我人生中还没有生那么严重的病，还有在饿肚子中跨年。我最绝的是，他跟我说：“你赶紧吃，别哭了，还有五分钟要跨年了，已经够惨了，不可以哭着跨年，不然你就更惨。”那我
0: 当时就哭得更厉害了。来自直男对看烟花的坚持
1: ，<笑><笑>好直男，真的笑死了，真的
2: 好惨，你太惨了。你男友也是绝了，他可能在意的只是跨年的烟花，不是你。嗯，是的，他就希望那一刻是浪漫的，就看烟花，哪怕我饿着肚子。我也得是那种坚强微笑面对人生，就感觉马了的命也是命啊！就感觉我都没怎么吃东西，加上发烧，根本都站不起来。倒计时的时候，他就直接把我从沙发上给薅起来，架到了房间门口去看烟花。我就觉得我就是个牵线木偶被他架着，我还得强忍眼泪看那十秒的烟花，你知道吗？
1: <音>直男真的是好执着于这十秒钟的烟花呀、啊，就是太有仪式感了，一定要看这十秒绽放的烟花。可能他自己也就只有十秒
2: 。对，对这个很五郎
1: 他很在意这十秒哦。<笑>你
2: 以为我不在意吗？
1: <笑>在这十秒，你有许下什么美好的新年愿望吗
2: ？我当时内心只有妈妈，我想回家，哪里有什么美好的愿望？让我后面回家真的毫不夸张，就是我躺在床上。养病的三天，我每天脸上都抑制不住的在微笑，就觉得我终于回家了<笑>那种感觉。他应该许个愿，就是下次可不可以再长久一点，不要只是十
1: 秒。
2: <笑><笑>好歹二十秒，<笑>可以再来一点
1: ，再来一个十秒。那你有什么正经的一点的，就是关于新年的愿望吗？
2: 不算很正经，我前几天正好跟我同事开了一个玩笑，新年愿望没有别就希望我们组的有一个同事被老板开除，感觉好像有点恶毒恶婆娘的感觉。然后结果我同事就说他也是，然后我们俩就笑炸了
1: 。<笑>这个恶婆娘到底做了什么事情得罪了你们两个人？就是你的人生中有没有被
2: 那同事连环夺命 call 的经历？我已经抠到我不得不去找我老板，跟他说：“你现在马上必须让这个人给我冷静下来。”这个同事还会给我老板打小报告，跟我老板说我在我们组只手遮天，就感觉是个 dictator 那种感觉。你难道不是吗？<笑>
1: <笑>你应该告诉他，只手遮天也是老娘的本事，你有本事自己也遮一遮。
2: <笑><笑>我确实有这个本事，你们说的没错。然后当时就直接问我老板：“你到底什么时候把他开除？”然后我说实现一下我的新年愿望可不可以
1: ？然后老板有帮你实现你自你的这一个新年愿望吗
2: ？新年不是还没到吗？他还有几天可以准备一下，<笑><笑>最后的时间还有几天他可以准备一下。<笑>哎
1: ，那绵绵绵绵，妹妹你有什么新年愿望吗？我的新年愿望就是
2: 家人安康，事业顺利，身体健康，爱情美满，很官方。嗯。对吧？哇哦，太正式了，<笑>太俗了你。对呀、啊，有点诚意。俗一点的版本就是希望新的一年皱纹长得少一点，肉也长得少一点。还有就是老天爷给我赐个女人吧。<笑><笑><笑>不行，不能这么说，这么说就显得我很饥渴。<笑>你就饥渴呀？对，饥渴，但是不能表露出来，还是要矜持一点。
1: 嗯
2: 。新的一年正经的说，心底最希望的事情就是可以过得顺遂一点。因为其实今年过得还挺抓马的，开年就很不顺，出了个小车祸，然后年终的时候又把右腿给搞了，差点骨折做手术。然后爱情呢也是大起大落，然后工作呢就是全是绿茶。
1: 爱是大气又大大气又大落。但
2: 其实我觉得也还好吧，就是现在这个年纪，应付这些事情已经很得心应手，也没有什么觉得特别不开心的，就只是希望新的一年可以顺遂一点，也希望自己爱的人能好好生活，希望我们这个节目越来越好，还有就是希望你们可以常伴我左右。你们为什么不说话？答应我呀！你们要说对对对，我们要常伴你左右。你们沉默是什么意思？不想办是吧？你给我们花钱吗？你转我们就常伴你左
1: 右。你先给我们转转一
2: 万。<笑><笑>你要给我转两万。<笑>这个 flag 立下了哈
1: 。为什么？我不要。话说回来，你今年最幸福的事情难道不是我来到你身边工作吗？给你的生活多姿多彩，添油加醋。添油加醋，倒的确是，刚刚就
2: 在吃醋，对吧？就是你，是谁送你来到我身边？<笑>你自己唱出来吧
1: 。怎么唱来着？这个是是
2: 谁送你来到我身边？嘿哈，嘿哈，<笑>嘿哈呼，嘿哈！我我也忘了是什么了
1: 。<笑>那福福，给你一次机会，重新好好的说一下你的新年愿望吧。
2: 我新年的愿望正经的肯定是，就我爱的家人和朋友能健康快乐。然后我其实今年过得也不算很顺遂，双胞胎哈，果然分享一样的命运之轮。工作的压力呀、啊，然后两个男朋友带来双倍的快乐，也承受了 double Q 双倍心灵抛弃，直接击掉了我十斤的肥肉，瞬间都苗条了。你的肉肯定长在我这里了，不用说。哎，你可不能这样栽赃陷害，都给了我。你胖又不是这一年的事情我今年已经瘦下来了。嗯，那你要加油哦。对，你还有好几公斤要减呢。没有几公斤了。记得你答应我的事情，我现在已经减了二十四斤了。二十四斤是二十四公斤吗？你都快减出二十四公斤，你都快减出一个幼儿园小朋友的重量了。是不是应该给你下单买个脑子？肯定二十四斤呀。<笑>然后我新的一年可是要好好利用，要变得更健美一点，就是调整。好一点的心态，不要焦虑，不管是工作还是感情，就是希望能够顺其自然一点吧。一切发生的事情都有利于我的成长。最后肯定是希望我们的节目可以爆火，那就很开心。就绵绵和棒棒，还有我爱的家人朋友，就是为我的生活带来的光，让我觉得能够撑过这一年，也有勇气可以展开新的一年吧。嗯
1: ，是的。希望别太荒谬，能够爆红，就是新的一年，大家所有人都来听我们的节目。对
2: 的，爆红，<笑><对>爆红，爆红。
1: 对，花花，你对新年有什么愿望和期待吗
2: ？其实我今
0: 年还蛮平淡的，就是相对于去年来说还，还去年还比较完成了几几个比较重要的里程碑。然后呢，明年呢，其实也是希望不要有什么抓马，然后就工作顺利一点，然后呢安心的去试一试倒霉的生活。然后顺便也给我个男朋友解一解我妈的着急，因为我们在日本的时候，她就一直在催我让我求姻缘求姻缘，<笑>然后最后希望你们快点请我去午夜饭聊一聊。
1: <笑>我们现在立刻马上就能安排，现在刚好是我们这边呃北京时间的午夜。<笑><笑>
2: 所以才是午夜版
1: 了<对>。<笑>我觉得我们午夜场非常缺法国的这些浪漫的爱情故事。花花可以给我们分享一些这方面的经验
0: 。浪漫我倒是没有，奇葩我可以一堆
2: 呢
1: 。哇哦 <Wow>
2: ，<笑>那我们更爱了。对，第一次看到有人那么心急的想和我们聊午夜故事，哎，一看就不是个正经姐姐呢。你们的午夜版都不正经的吗？我还以为我来的是个正经的节目呢。我们节目是不正经，但是我们人很正经，所以我们都请不正经的嘉宾来录午夜档。<笑>我们是请人，请的是不正经的嘉宾。对我们很正经，主要是嘉宾不正经。对我们很正经，主要是嘉宾的问题。
1: <笑>不要这样讲，我们是一个超级正经的节目，好不好？我们是一本正经的在聊午夜话题，我们在探讨午夜话题这个学术问题，学术探
0: 讨都是干货
1: ，对对，对含金量很高的。嗯，非常。说到这里，我们还没有问棒棒的新年愿望是什么。我的新年愿望就是希望，呃，明年在座的四位都能有一个好的爱情的归宿。哦、好,
2: 好，<笑>谢谢你，野心。
1: 然后我们我希望我们的节目能够爆红，大家都来听我们的节目。希望我爱的人和爱我的人能够平平安安的。那希望明年我自己能够更健康、更平静，能够更平和的去面对生活啊、工作啊、情感。然后希望我自己也不知道在什么时候能够有一些爱情的发展，有些桃花，桃花都来吧，桃花
2: 都来，贪<笑>心了。
1: 对，然后最后就是祝我们所有的听众朋友们，呃，新年快乐！然后在新的一年都能够有一个更好的发展，在爱情上、事业上，包括家庭生活所有的方面，全方位的向着更好的方向去发展。谢谢花花这一期来和我们一起度过圣诞和跨年的这个专场节目，呃，我们一起来合一个 ending 吧！我喊个321。谢谢大家，我们是别太荒谬，祝大家圣诞和新年快乐，下期再见，拜拜。拜拜